0: Wegweiser Podcast von und mit Katrin. Der Podcast zur Motivation. Ich begrüße dich ganz herzlich und sage moin aus Hamburg. Ich finde es großartig, dass du erneut dabei bist und meiner Stimme lauscht. Auch wenn du zum ersten Mal reinhörst, da du den Wegweiser-Podcast empfohlen bekommen hast oder dich vielleicht der Titel Wegweiser neugierig gemacht hat. Es ist klasse, dass du dabei bist. Sofern du Neuling bist, was meinen Podcast betrifft, ich habe ihn deswegen Wegweiser-Podcast genannt, da wir alle auf unserem Lebensweg unterwegs sind. Und wir bekommen immer wieder neue Wege aufgezeigt, die wir einschlagen dürfen. Menschen, die wir treffen und von denen wir lernen. Oder wir kommen in Situationen, die uns weiterbringen. Und immer wieder bekommen wir damit neue Wegweiser, die uns auf unserem Wege bereichern und uns zeigen, wie wir an unser Ziel gelangen. Es ist stets die Entscheidung dafür, diese Hinweise auch sehen und wahrnehmen zu wollen. Wir haben an diesen Punkten immer wieder die Wahl, uns hinzusetzen, Pause zu machen, auszuruhen, hinzufühlen und hinzuhören. Und ich freue mich, sofern du diese Pause jetzt auch für dich nutzt. Daher sage ich nochmals herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Schumann und heute geht es um ganz viel Herz für Menschen. Und ein liebevolles Café und das mit zwei E geschrieben, mitten in meiner Traumstadt Hamburg. Ich freue mich schon seit Monaten auf dieses Interview, da es heute um Bewegung geht, und zwar für eine Herzensangelegenheit. Und die Geschichte dazu ist einfach großartig. Ich bin wirklich sehr stolz darauf, meinen Interviewpartner dafür gewonnen zu haben, heute hier zu sein, und freue mich so sehr auf den Talk mit einer ganz wunderbaren Persönlichkeit, für den sein Tun voller Sinn ist. Wie immer ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass ich hier in meinem Wegweiser-Podcast ausschließlich Menschen zu Gast habe wie du und ich und damit eine Plattform des Lernens schaffe durch den Austausch mit Menschen, die aus ihrem Leben berichten, welche Herausforderungen sie gemeistert haben, um für sich den eigenen Sinn zu erkennen auf ihrem Weg und wie sie Kraft für sich daraus gezogen haben. Hierbei geht es mir für dich darum, von anderen zu lernen. Durch die Geschichten anderer selber Visionen zu entwickeln oder einen lang vergessenen Herzenswunsch zum Leben zu erwecken. Zu hören, dass du nicht alleine bist mit deinen Herausforderungen. In dem Wort Herausforderung steckt übrigens das Wort Fordern drin. Das Leben fordert uns immer wieder aufs Neue, damit wir uns bewegen für das, was wichtig ist für uns wahrzunehmen und zu realisieren, dass du jederzeit deinen Anteil dazu beitragen kannst, zu einer Welt, die lebens- und liebenswert ist. Nimm du dir aus diesem Wegweiser-Podcast mit, was für dich wichtig ist, und teile diesen Podcast mit Menschen, die du kennst, damit dieser wunderbare Austausch in die Welt getragen wird. Doch wie kam mein heutiger Interviewpartner überhaupt zu mir? Ich erzähle die Geschichte dazu immer wieder gerne und äh, ja, dabei zu erfahren und was geschieht, wenn wir Menschen uns dazu entscheiden, offen zu sein. Meine treuen Zuhörer, die mich bereits schon seit längerem kennen, wissen, wie sehr ich meine Stadt Hamburg liebe. Vor genau zwei Jahren bin ich hierher gezogen und habe mir damit selber einen ganz großen Herzenswunsch erfüllt. Wenn man von einer beschaulichen Kleinstadt im Taunus bei Frankfurt in die Weltmetropole Hamburg zieht, ist das definitiv eine andere Welt. Mir fielen gerade in der Anfangszeit immer wieder die vielen Obdachlosen auf. Es kam oft vor, dass ich und meine Tochter angesprochen wurden in den U-Bahnen oder auf der Straße mit der Bitte um Geld oder Essen. Unser Herz wurde jedes Mal so stark berührt und immer wieder haben wir Geld gegeben, bis ich irgendwann gesagt habe, also jetzt ist wirklich mal genug, es kann nicht sein, dass wir hier ständig auf der Straße Geld geben, für das vielleicht auch Alkohol oder Drogen besorgt wird. Die Menschen brauchen etwas anderes. Ansprache, Wahrnehmung, Zuspruch, Gespräche, ein Apfel, ein Butterbrot, Wasser oder einfach Beachtung durch ein Lächeln oder ein liebevolles Wort. Ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar, in dieser wunderbaren Stadt aufzuwachen und hier sein zu dürfen. Und ich habe mir recht schnell überlegt, wie kann ich meine Dankbarkeit an die Stadt Hamburg und die Menschen, die hier leben, zurückgeben. Ich habe mir gesagt, mir geht es gut und so viele Menschen haben einfach eine andere Geschichte, sind abgerutscht, krank geworden und somit unter den Radar gekommen, wie Susanne Groth in ihrem gleichnamigen Buch über Obdachlose schreibt. Ich habe begonnen, mich dafür zu bewegen. In der Findungsphase einer ehrenamtlichen Tätigkeit in Hamburg, was wirklich nicht schwer ist, wurde mir unter anderem auch sein Kontakt regelrecht zugespielt. Was ein Glück! Allein der Name der Institution, für die er tätig ist und die oberhalb des Hamburger Hafens liegt, wurde mir schon warm ums Herz. Nach einem persönlichen Besuch dort waren wir uns gleich sympathisch und ganz schnell einig. Ein Podcast ist genau das Richtige, um Bewusstsein zu schaffen. Und daher sage ich herzlich willkommen hier und danke, dass Sie meinem Wegweiser gefolgt sind und nun bei meinem Podcast dabei sind. Jan Marquardt, Geschäftsführer von Kaffee mit Herz, ein herzlicher Anlaufhafen auf hamburg St. Pauli. Vielen Dank für die nette Begrüßung. <lacht> da freue ich mich. Ja, ähm, Herr Marquardt, erzählen Sie uns über sich, äh, und da spreche ich natürlich immer Kopf, Herz und Seele an, ähm, ja, woher kommen Sie, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Das sind drei sehr kompakte Fragen. Ich, ich könnte jetzt drei Stunden erzählen, aber ich mache mal die Kurzform. Äh, ich komme aus Hamburg, bin in Hamburg groß geworden, habe die ersten 21 Jahre meines Lebens hier verbracht und bin dann äh, vor die Tore Hamburgs gezogen ins Grüne, Familie gründen. Das war schon damals außerhalb Hamburgs günstiger mhm. als äh, in Hamburg selbst. Da okay. hat sich ja, glaube ich, nicht viel geändert. Äh, bin beruflich viel in Hamburg noch gewesen, anschließend auch bei der Bundeswehr in Hamburg geblieben. Mhm. Und äh, habe dann allerdings einen Berufsweg eingeschlagen, der mir in die internationale Richtung geht. Ich war so bis 2018 Europageschäftsführer einer amerikanischen Firmengruppe. Mhm. Bin viel durch die Weltgeschichte getobt innerhalb Europas. Dann in den letzten zwölf Jahren vor meinem Ausscheiden. Davor weltweit, arabische Halbinsel, Südamerika, Asien. Wow. Und äh, ja, ich habe im, im Flugzeug gelebt, wenn man so will. Also ich konnte die Sicherheitsanweisungen synchron mitsprechen in Deutsch und Englisch.
0: Okay, <lacht> vorne, hinten, sich, okay. Genau. Alles klar. Aha.
1: Und äh, ich bin äh, in Hamburg auch zur Schule gegangen, mhm. habe dann die klassische Hamburger Ausbildung gemacht zum kaufmann mhm. im Beruf angefangen, gewachsen, gemerkt, ich brauche noch mehr,
2: mhm.
1: habe mein Industriefachwirt gemacht, weitergearbeitet, weitergewachsen, mhm. gemerkt, ich brauche wieder mehr, mhm. habe dann noch nebenberuflich meinen Betriebswirt gemacht.
2: Mhm.
1: Und äh, bin dann 33 Jahre durch die Weltgeschichte getobt. Mhm. Wie gesagt, im Flugzeug gelebt, mhm. bis ich mich dann irgendwann entschlossen habe, mal einen Cut zu machen und einen Wechsel anzustreben.
0: Was ist da passiert, dass äh, genau dieser Punkt kam, äh, wo Sie für sich selber gesagt haben, ich muss hier was verändern oder ich möchte etwas verändern für mich?
1: Das ist ein langsamer, langsam gewachsener Prozess, der begonnen hat eigentlich durch Neugierde. Ich habe auf meinen Reisen, und Sie kennen das vielleicht auch, auf den Bahnhöfen laufen manchmal diese Leute in den Blauen Westen rum, die Bahnhofsmission. Ja. Die habe ich ab und zu mal gesehen und fand das ganz interessant.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mal im Fernsehen eine Doku gesehen. Ich bin also N24-Fan, wenn ich das hier so sagen darf. Da gibt es schöne ja. Dokus. Okay. <lacht> ähm, über die Bahnhofsmission am Hamburger Hauptbahnhof. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Okay. Da bin ich neugierig geworden mhm. und habe überlegt, sowas würdest du auch gern mal Machen, zumindest mhm. mal reinschnuppern.
2: Mhm.
1: Habe mich aber nicht an den Hamburger Hauptbahnhof herangetraut, sondern habe gedacht, nimmst du die Version für Einsteiger. <lacht> ich wohne in der Nähe von Elmshorn ja. und habe dann dort eine Woche hospitieren dürfen. Mhm. So die, ich nenne es mal die Weicheier-Version, dachte ich. Mhm. Weit gefehlt, weil die Themenfelder auf dem Elmshorner Bahnhof sind die gleichen wie auf dem Hauptbahnhof. Mhm. Nur halt alles zwei Nummern kleiner. kleiner. Mhm. Und darüber hinaus, was ich nicht wusste, der Emshorner Bahnhof, die Bahnhofsmission dort, ist ein Inklusionsprojekt mhm. der Kirche.
2: Mhm.
1: War mir vorher nicht so klar mhm. oder ich habe nicht richtig hingehört, mhm. ich weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls, äh, das war für mich eine sehr neue Erfahrung und auch sehr belastend, weil es war die Arbeit im Bahnhof selbst auf dem Bahnsteig mhm. und dann noch im Büro. Ich konnte mich also acht Stunden lang überhaupt nicht zurückziehen, äh, weil auch das ein, eine völlig neue Erfahrung für mich war. Mhm. Nach dieser Woche, an dem Freitagabend, habe ich noch die Tagesschau hingekriegt, geschafft. Mhm. Und dann habe ich auf dem Sofa den Kreuzblick gekriegt. <lacht> okay. Und war äh, völlig fertig und kaputt. Aber es fühlte sich gut an. Mhm. Es fühlte sich irgendwie richtig mhm. an.
0: Also ich denke, Sie wurden da schon vorbereitet auf das, was kommt.
1: Da wurden die Weichen gestellt. Ja. und Da habe ich hinterher auch gemerkt, dass mein äh, innerer Kompass, der stimmte nicht mehr.
0: Okay. Wow. Und ich
1: habe mich mehr und mehr in Frage gestellt und habe gemerkt, dass das, was ich im Job eigentlich immer tue, mich selbst in Frage stellen, mhm. jeden Prozess, mhm. wenn er fertig ist okay. oder eigentlich während des Prozesses, mhm. gleich wieder zu hinterfragen, mhm. was sind die Fakten, was sind die Optionen, mhm. Risk- mhm. und Benefit-Analyse, mhm. Entscheidung ausführen. Das macht man ja im Job als Routine, ja. habe ich aber für mich als Mensch mhm. eigentlich nie gemacht. Mhm. Ist vielleicht auch eine Altersfrage. Mhm. Ich bin jetzt 58, mhm. war zu dem Zeitpunkt gerade frisch frischgebackener 57-Jähriger mhm.
2: okay.
1: und äh, habe aber dann mal angefangen, dieses Denkmuster aus dem Job auf mein Privatleben zu übertragen mhm. und äh, war mir nicht mehr so klar, ob ich das, was ich jetzt 33 Jahre gemacht habe, auch mhm. weitermachen möchte, mhm. habe mich dann entschlossen, ein Sabbatjahr zu machen.
0: Mhm. Aber, oh, okay. hab, aber ich habe mich
1: nicht freistellen lassen, ja. äh, sondern ich habe gekündigt.
0: Mhm. Weil ich mir also von, von sich aus. Also einfach ja. von sich aus bewegt, gekündigt und äh, einfach ja, mal zu sich selbst kommen. Ja, und Genau, sich und reflektieren. Das,
1: das war genau der, der mhm. Grund, warum ich das gemacht habe. Und auch deswegen die Kündigung, weil ich das völlig ohne Druck machen wollte. Mhm. Ich muss ja in einem Jahr wiederkommen. Mhm. Ich kann wiederkommen, vielleicht mhm. aber auch nicht. Mhm. Okay, die können auch mich mhm. eventuell nicht zurücknehmen, das mhm. kann ja auch passieren, aber das war es mir wert, um wirklich mal ein Jahr Luft zu haben mhm. und ich habe dann, was ich gar nicht wollte, das habe ich drei Tage durchgehalten und dann habe ich in der Seemannsmission im Hamburger Hafen gesessen, im mhm. Duckdalm. Mhm. da war ich vorher schon ab und zu mal ehrenamtlich tätig mhm. und die haben mitbekommen, dass ich Zeit hatte. Die haben einen hohen Krankenstand gehabt zu der Zeit und der Leiter hat mich angesprochen, so nach dem Motto, du hast doch Zeit. Ne? Ja. Kannst du nicht bei uns sechs Monate als Schichtleiter, Verantwortlicher vom Dienst, so nennt sich das, ja. äh, tätig werden? Du kennst den Laden, hier hast einen internationalen Hintergrund, sprichst verschiedene Sprachen, mhm. das passt genau. Mhm. Und äh, das habe ich gemacht und während dieser sechs Monate... Hab also ich
0: in diesem Sabbatjahr sozusagen. In diesem Sabbatjahr. Wie gesagt,
1: na, am, am Tag ja. vier habe ich dann, dann angefangen okay. <lacht> vom, vom Jahr. Drei Tage, wie gesagt, habe ich durchgehalten okay. und habe dann diese sechs Monate gemacht und habe in diesen sechs Monaten gemerkt, dass das ein Themenfeld ist, was mich viel, viel zufriedener stellt.
2: Mhm.
1: Befriedigt im besten Sinne mhm. als das, was ich jahrzehntelang vorher gemacht mhm. habe. Und in der Zeit ist bei mir die Entscheidung gereift, ich gehe nicht wieder zurück ins mhm. Wirtschaftsleben. Ich bleibe irgendwo in dem Bereich, in
0: Bereich tätig und
1: äh, suche mir da ja. was Neues. Das war ja befristet auf sechs mhm. Monate. Die sechs Monate waren rum und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Habe mir zwei, drei Stellenausschreibungen angeschaut und das zog sich alles ein bisschen hin. Ich habe diese Wochen genutzt, um mal auch Dinge zu machen, die ich immer schon mal machen mhm. wollte. Gleitschirm fliegen lernen und ja, all hier sehr schön. Davon. Und äh, hab dann eine Anzeige gesehen vom Kaffee mit Herz, mhm. suchte einen neuen Geschäftsführer, mhm. habe mich beworben, habe den Zuschlag bekommen und habe dann am 1.9.2019 dort angefangen.
0: Wow, sollte alles so sein. Sollte so sein, Sollte genau, genau so sein.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Das Kaffee mit Herz, was ist das genau?
1: Das Kaffee mit Herz ist ein gemeinnütziger Verein, ist eine Tageseinrichtung für Obdachlose und Sozialbedürftige. Mhm. Und äh, Sozialbedürftige meint in dem Fall konkret auch speziell das Thema Altersarmut. Mhm. Das ein Riesengebiet ist, was da noch auf uns zurollen wird mhm. als Gesellschaft. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema mal. Aber äh, hauptsächlich aber Obdachlosigkeit. Das heißt, das Café mit Herz bietet ein Frühstück an, mhm. ein Mittagessen. Es bietet einen Sozialarbeiter an im Büro, aber auch vor Ort auf der sogenannten Platte. Wir haben mhm. ein eigenes Fahrzeug, das als mobiles Büro eingerichtet mhm. ist. Okay. Ähm, wir haben äh, Duschen, wir haben eine Kleiderkammer. Wir haben einen Chor, wir haben eine Trommelgruppe, also auch ein paar kulturelle mhm. Angebote,
2: mhm.
1: weil wir uns auch sagen, Essen, Trinken ist wunderbar, aber mhm. Wärme, Kontakte ja. kann man nur durch ein wichtig. Miteinander schaffen ja. und deswegen mhm. halt eben der Chor mhm. äh, und die Trommelgruppe, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Es mhm. wird auch gut angenommen. Mhm.
0: Und medizinischen Bereich haben Sie auch? Richtig, ne? wir, haben,
1: wir haben eine Zahnarztpraxis bei uns in den mhm. Räumlichkeiten mit, die von der Caritas betrieben wird. Mhm. Dort wird zweimal die Woche eine zahnärztliche Sprechstunde angeboten Super. und einmal die Woche noch am Freitag eine normale ärztliche mhm. Sprechstunde von der Stupoli. Mhm. Die Stupoli ist die studentische Poliklinik, mhm. ein Ableger der Asklepios-Gruppe. Das heißt, da kommen zwei, drei fortgeschrittene Medizinstudenten mit einem Arzt oder Ärztin, die kostenlos die Obdachlosen behandeln. Und wenn Medikamente benötigt werden, schreiben die ein Privatrezept mhm. und da ziehen wir los als Kaffee mhm. mit Herzen ja. und kaufen die Medikamente. Mhm. Okay. Und Toll. Äh, das, ist, das wird auch sehr gut angenommen, das ist auch ja, notwendig, weil die mhm. meisten Obdachlosen keine Krankenversicherung haben. Mhm. Und die sind wirklich auf solche Sachen angewiesen.
0: Mhm. Absolut, ja. Wie kann oder wie können die unsere Zuhörer sich denn so einen Tagesablauf vorstellen? Wie, wie funktioniert das? Also ähm, Sie kommen morgens um 8, haben sie vorhin erzählt, 8 Uhr, seit 8 Uhr sind sie dort. Wie ist der Ablauf dort?
1: Der Grundsätzlicher Ablauf ist, dass wir von 7 bis zehn Frühstück anbieten und von 14 bis 16:30 Uhr Mittagessen, Kleiderkammer und Duschen. Mhm. Das ist so der grobe Öffnungszeitraum mhm. für unsere Gäste. Für uns als Mitarbeiter und Ehrenamtliche passiert natürlich sehr viel hinter mhm. den Kulissen, was ja. unsere Gäste gar nicht sehen. Mhm. Äh, diesen klassischen Tagesablauf, die Routine gibt es eigentlich gar nicht, mhm. weil je, fast jeder Tag ist anders. Ja, es gibt auch den klassischen Büroteil, E-Mails, Rechnungen bezahlen und so weiter, Personalangelegenheiten bearbeiten. Mhm. Aber im Wesentlichen äh, müssen wir schauen, wie kriegen wir Lebensmittel ran. Mhm. Wir kriegen normalerweise von der Hamburger Tafel Lebensmittel, die wir selbst verkochen. Mhm. Im positiven Sinne ja. verkochen. Mhm. Ähm, dazu haben wir zwei angestellte Köche und Küchenhelfer. Mhm. Das muss organisiert werden. Was brauchen wir zusätzlich an Lebensmitteln? Wo mhm. kriegen wir das her? Weil mhm. wir kriegen alles gespendet ja. und das muss organisiert werden. Dann hat unser Sozialarbeiter vielleicht das ein oder andere Thema, was bearbeitet mhm. werden muss. Was regeln wir mit den Behörden? Mhm. Wo können wir zusammen hingehen? Mhm. Was können wir für die Leute im individuellen Fall tun und regeln?
0: Mhm. Ähm, gibt es denn auch Menschen, die einfach auch ja, spontan reinkommen, fürchterlich weinen und ein Problem haben, wo man auch jetzt aktuell oder ganz schnell auch Hilfe äh, nötig ist?
1: Das gibt es auch. Ähm, das macht diese Sache eigentlich auch sehr bunt, mhm. im, auch wenn der Anlass relativ ernst ist. Aber das, das ist eigentlich die, die positive Seite davon. Mhm. Wir können unsere Flexibilität da voll einbringen. Mhm. Wenn solche Leute in der Tür stehen, äh, die spontan Hilfe brauchen, da muss reagiert werden aus dem Stand, da können Sie nicht lange überlegen, ja mhm. mache ich das jetzt oder was mache ich denn da? Ja. Und äh, da war auch das Team übrigens für mich eine große Stütze. Ich bin ja Neuling, wenn Sie mhm. so wollen. Und äh, wir haben aus unserem Kreis von ungefähr 35 Ehrenamtlichen zehn bis zwölf Leute, die selbst obdachlos sind, mhm. beziehungsweise obdachlos waren und jetzt irgendwo ein Zimmer haben. Mhm die uns tagtäglich helfen, die aus diesem Metier kommen.
0: Hm, das finde ich ja ganz großartig. Und, äh, die ist, eine Aufgabe jetzt auch haben. Ne? Die eine hm. Aufgabe
1: haben und die Struktur. Und, und das Positive daran ist, wir können diesen Leuten auch, wie Sie eben schon sagten, eine Struktur geben. Hm. Sie können in der Zeit kein, ich sage mal ganz ehrlich, Mist bauen, hm. kein Alkohol trinken, ja. keine Drogen hm. nehmen. Wir haben da ein Auge drauf. Ja. Wenn die Leute selbst Hilfe hm. brauchen, können wir steuernd eingreifen. Hm. Andersrum helfen die mir aber unheimlich, meinen Job zu
0: machen, mhm.
1: weil die wissen Dinge, die ich erst noch lernen musste. Mhm.
0: ist ja auch eine Wertschätzung auch, ne? Total. Also Total. sich die hinzustellen, so also Leute, ich bin jetzt hier mal ganz neu und mhm. ich nehme jetzt hier mal das Zepter in die Hand, ja. an, sondern zu sagen, hey, ihr habt die Erfahrung, ihr seid viel länger da, wie, macht, wie sind die Abläufe, was können wir optimieren, welche Ideen habt ihr, was genau. ich kann von euch auch lernen und das macht die Menschen auch groß, ja? Das also, macht die
1: Menschen groß und ich finde, das ist auch so ein bisschen das kleine Geheimnis von Mitarbeiter, von Menschenführung, ja. mhm. den Leuten das Gefühl zu geben, ja. dass da, was hinten rauskommt, das ist mhm. eigentlich ihre Idee Richtig. war. Auch wenn es vielleicht gar nicht so war. Sie sind
0: ein wichtiger Teil. Ich, ja. ich
1: gebe nur Impulse mhm. und ich stelle eigentlich immer nur Fragen. Sag mal, wie können wir das eigentlich mhm. machen? Welche, welche mhm. Möglichkeiten, welche Optionen Toll, haben wir da? Ja. Dass mhm. sie dann selbst anfangen. Wir haben A, wir haben B, wir haben C. Mhm. A ist ganz nett, B ist besser, C. Mhm. Mal gucken, wir nehmen B. Mhm dass sie okay. da auch wieder eine gewisse Selbstständigkeit lernen mhm. für ihr eigenes Leben dann auch.
0: Ja, absolut.
1: Na, ja, äh, absolut Also da habe ich sehr viel gelernt und ich hoffe, ich konnte auch gleichzeitig auch ein bisschen an den was zurückgeben. Mhm.
0: Was sind denn, ich sag jetzt mal so auch die Herausforderungen, die Sie ja tagtäglich auch bekommen. Also da läuft ja mit Sicherheit auch nicht immer alles rund. Äh, ja ähm, Ich sag jetzt mal, wenn vielleicht auch Leute alkoholisiert sind oder unter Drogen stehen oder äh, da Krawall machen, Also das kann ich mir jetzt mal vorstellen, dass das eine der Herausforderungen sind. ja, ja
1: Absolut und das ist ein, ein Lebensbereich, äh, von dem wir normallos eigentlich gar keine Ahnung haben. Mhm. Und entsprechend bunt ist das Bild, was Sie eben skizziert haben. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ja. Die meisten sind nett, friedlich und umgänglich mhm. und sehr diszipliniert. Es gibt aber auch Leute, die sind alkoholisiert, stehen unter Drogen oder tragen eine gewisse Grundaggressivität mhm. in sich mhm. und leben die dann auch irgendwo aus. Mhm. Und da muss man halt eben dann auch mit umgehen können. Sie müssen auf der einen Seite auch mal durchsetzungsstark sein. Ja. Äh, auf der anderen Seite auch genau wissen, dass der, der sie da gerade anpöbelt, äh, sie mit Schimpfwörtern belegt, die ich hier am liebsten nicht wiederholen möchte, <lacht> der ihn für die Füße spuckt und ja. sowas also, alles mhm. schon erlebt, der meint gar nicht mich. Mhm. Ich bin nur zufällig die Projektionsfläche ja. seines Problems, das mhm. er gerade mhm. hat. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen, mhm. damit man nicht selbst dann äh, mit einer kurzen Lunte eventuell herumläuft. rumläuft. Mhm. Es kann aber auch mal sein, dass man körperlich dazwischen gehen muss. Wir mhm. haben neulich, was heißt neulich, vor sechs, acht Wochen eine Schlägerei gehabt bei uns. Und ja gut, da mussten wir dazwischen gehen dann halt eben. Mhm. Da muss man dann auch mal physische Gewalt anwenden.
2: Mhm.
1: Und äh, wir sind eigentlich ganz stolz. Wir mussten in den neun Monaten, in denen ich jetzt da bin, nur einmal die Polizei rufen. Mhm. Da haben wir die direkte Durchwahl zur David-Wache.
2: Okay. Mhm.
1: Und die war noch sehr schnell da. Mhm. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das eigentlich selbst hin.
0: Mhm.
1: Aber das sind bunte Bilder manchmal, mhm. da haben Sie vollkommen mhm. recht. Ne?
0: Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch eine innere Stärke in sich trägt. Und wie Sie schon sagen, Sie sind dann letztendlich nur die Projektionsfläche, ja. Die müssen sich dann abreagieren, genau. äh, dass man einfach auch weiß, dass, dass das gilt nicht mir, sondern das, das genau gehört so. Ihnen. Ja? Äh, letztendlich kann man das aufs ganze Leben übertragen, ja. Also äh, nicht nur jetzt in dem Bereich, mhm. ja. Also von mhm. daher, ja. Ähm, Jetzt, was mich auch interessieren würde, woher kommen die Spenden? Wie, wie, wie organisieren Sie die? Sind Sie dafür zuständig? Oder? Das ist
1: auch mein, mein Bereich mit. Mhm. Das Café mit Herz ist zu 100% spendenfinanziert. Mhm. Wir bekommen also keine staatlichen Gelder. Ja. Wir haben keine Dachorganisation mhm. wie Kirche, AWO, mhm. Caritas etc. PP, mhm. sondern jeder Euro, der ausgegeben wird, der wurde vorher als Spende generiert. Mhm. Diese Spenden bekommen wir von einzelnen Bürgern, mhm. wir bekommen es von Vereinen, mhm. von Firmen, mhm. von Stiftungen.
2: Mhm.
1: Also Hamburg ist eine sehr reiche Stadt, aber ich möchte auch gerne sagen, dass Hamburg eine gebende Stadt ist.
2: Mhm. Wir werden ja, also von der, mhm.
1: von der Bevölkerung als Ganzes sehr, sehr gut mhm. unterstützt. Also mhm. das ist für uns auch irgendwo eine schöne Erfahrung, mhm. dass wir nicht nur ein Feedback bekommen in Form eines Schulterklopfens, mhm. sondern dann auch äh, über Spenden. Mhm. Das ja. ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir sind rein finanziert mhm. zu 100 Prozent.
0: Können Sie da Sa Zahlen nennen? Also ähm, was, was, was kostet das, also ich sage jetzt mal monatlich, so, ein, so eine Organisation am Laufen zu halten?
1: Ja, wir reden über gut 25.000 Euro pro Monat, mhm. die wir brauchen äh, an okay. Mietkosten, Strom, mhm. Wasser, Gas, mhm. Gehälter. Wie mhm. gesagt, wir haben, wir haben fünf hauptamtliche Mitarbeiter, ja. mhm. Sozialarbeiter, Köche, Büroassistenten, mhm. meine Wenigkeit, mhm. Dann die ganzen anderen normalen Ausgaben. Wir müssen teilweise Lebensmittel kaufen.
2: Mhm.
1: Wir bekommen sehr viel Lebensmittel von der Hamburger Tafel. Mhm. Und das müssen wir aber dann häufig entsprechend ergänzen. Mhm. Und wenn Sie da am Monatsende mal einen Strich machen, dann kommen Sie auf gut 25.000 Euro. Mhm.
0: Ja, das kann man sich ja nur hochrechnen, was das im Jahr äh, an Kosten sind, äh, die da einfach laufen. Ja? Genau. Ähm, genau. Jetzt muss ich nochmal fragen, wie war das denn jetzt auch so oder ist jetzt so in der Zeit dieser Veränderung, in der wir jetzt äh, uns jetzt zurzeit äh, befinden? Ich meine, die ganzen Institutionen wurden teilweise geschlossen, ja, aus, aus Sicherheitsgründen, ja, vor Ansteckung. Wie, wie war das? Also wir haben ja immer Kontakt gehalten. Mhm, auch ich bin ja selber Fördermitglied ähm, bei Ihnen, bei Kaffee mit Herz. Und ich habe auch immer wieder gefragt, wie läuft es, wie, wie sieht es aus? Und ähm, berichten Sie von den Zahlen? Also das fand ich ja äh, ganz spannend, ja, wie das nach oben geschossen ist. ja. Ähm,
1: das ist richtig. Also für uns war eins ganz klar. Schließen kam für uns nie in Frage, nicht ja, eine Sekunde. Ja. Wir haben am Freitag, den 13., Klar, sowas passiert immer auf dem Freitag, den 13.
0: Ich hatte da ja, Geburtstag. Oh. <lacht> okay, gut, aber... <lacht> ja, Glückwunsch. <danke> ja, <lacht> Ja, also das und, war ja die Hochzeit. Das war ja wirklich... Da das fing das ja, alles ja, ja. an. Mhm. Und äh,
1: da haben wir uns also innerhalb weniger Stunden selbst in den Krisenmodus versetzt. Mhm. Das heißt, wir haben von den 35 Mit äh, Ehrenamtlichen haben wir äh, 30 nach Hause geschickt. Fünf sind da geblieben. Mhm. Von den fünf Hauptamtlichen haben wir drei nach Hause geschickt. Und seit dem 16.03 betreiben wir das Café mit Herz mit einem Kernteam von sieben Leuten und haben zum Beispiel vor Ostern 18 Tage am Stück durchgearbeitet, weil wir sogar am Wochenende ge geöffnet haben. Hm. Wir haben die Öffnungszeiten erweitert, mhm. denn wir wollten nicht, wie es andere Einrichtungen leider gemacht haben, schließen.
0: Ja, genau, weil, richtig. Weil so. das,
1: das ist etwas, und ich bin ehrlich, da sitzt immer noch ein sehr tiefer Stachel in mir bei dem Thema, denn äh, das wäre nicht nötig gewesen. Hm. Wir können die Leute auch nicht mehr reinlassen bei uns, die Gäste. Aber wir haben andere Wege gefunden, die Gäste zu versorgen. Bei uns gibt es nach wie vor ein Frühstück, ein warmes Mittagessen. Bei uns gibt es eine Postausgabe, Sozialarbeit, ja. ärztliche Versorgung. Das kann man organisieren, mhm. wenn man gewillt ist, einen Plan B mhm. zu entwickeln. Ja, ganz, ganz Aber einfach richtig. die Tür zuzumachen, ja. wie es einige Institutionen hier mhm. im Bereich der Reeperbahn und Altona mhm. gemacht mhm. haben, die interessanterweise auch noch einen kirchlichen Hintergrund haben. Ja. Das waren die Ersten, die weg waren. Mhm. Und die sollten noch eigentlich etwas näher am Menschen ja, sein absolut, ja. äh, als mhm. wir zum Beispiel. Mhm. Äh, das habe ich bis heute nicht verstanden. Und äh, auch die hätten in ihrem Mitgliederkreis junge Leute finden mhm. können, die nicht so gefährdet ja. sind die irgendwie vor der Tür Brote schmieren hm. oder was auch immer.
0: Ja. Ach, es gibt genug viele, Möglichkeiten. Viele,
1: viele Obdachlose haben uns berichtet, dass sie sich echt alleingelassen gefühlt haben.
0: Mhm.
1: Und äh, das war nicht in Ordnung. Um, das führte zu einem Nachfrageanstieg äh, bei uns. Äh, Beispiel, wir geben normalerweise 1500 Mahlzeiten pro Woche aus. Mhm. Das ist in der 13. und 14. Kalenderwoche auf 2800 Mahlzeiten angestiegen. Hat, wow. sich, hat sich jetzt immer noch eingependelt, so bei... 2.100,
0: ja, 2.200. Was zahlen, ja. Klar, die liefen natürlich jetzt auch alle über. Das spricht sich ja dann auch rum. Ne? Äh, klar, äh, klar. Und dass sie dann wussten, okay, wir können äh, ins Kaffee mit Herz gehen. Ne? Also richtig. Und werden halt eben bekommen die Sachen. dann Sie haben das durchs Fenster dann irgendwie organisiert, ne? haben sie erzählt. Richtig, richtig. Ähm, ja.
1: Das geht auch und äh, ja. es kam hinzu, Seit dem 16. dritten standen für die Obdachlosen keine Toiletten mhm. mehr zur Verfügung. Alle Einrichtungen mhm. zu. Auch diese, ich nenne sie mal passiven WC's wie McDonald's, Burger mhm. King,
2: standen ja. nicht mehr zur mhm. Verfügung.
1: Äh, da haben sich zehn bei uns abgespielt. Das mache ich hier gar nicht erzählen. Mhm. Äh, wir haben dann einfach ganz spontan fünf Dixi-Klos aufgestellt mhm. bei uns am Zaun, mhm. um eben diese Not mhm. auch zu lindern. Also ich will damit nur sagen, wenn man mhm. will, dann mhm. kann man es. Mhm.
0: Ja, absolut. Und, und
1: äh, das ist etwas, was ich bei einfach dann
0: umdenken. Ne? Einfach umdenken. Ja, genau. Einfach, mhm. Man muss dann
1: einfach mal out of the box mhm. denken. Out of the box, ganz es, genau. Es geht auch mal anders. Ja. Mhm. Und äh, das habe ich so ein bisschen bei den anderen Einrichtungen vermisst. Mhm. Und das würde ich gerne auch mal, wenn diese Corona-Zeit hinter uns liegt,
2: mhm.
1: bei einer Sitzung unseres Arbeitskreises mhm. thematisieren: mhm. Was können wir alle daraus ja. lernen? Ja wie kann man das besser ja, machen ja. und speziell diese Institutionen, ich will mm. mal die Namen jetzt nicht nennen, mm. ich will da kein, kein Öl ins Feuer gießen, mm. äh, die müssen sich wirklich mal an die eigene Nase fassen mm. und sagen, hey, wo haben wir da versagt? Mm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als Einrichtung ist es ein Versagen, was da bei einigen gelaufen mm. ist.
0: Na gut, also ich sag mal, das ist wieder das Ding, es, ist, es geht nicht darum, was passiert, sondern wie gehen wir damit um? So Welche Lösungen? Und es gibt immer Lösungen. Richtig. Ja, also ähm, na, Klar, die, alle machen die Tür zu, ja, äh, haben wir nicht mehr gesehen. Und was ist mit den Menschen, ja, die nicht die Tür zu machen können? Ne? Also die ja, genau. da stehen. Und, äh
1: und das war, ein, das sollte man auch nicht unterschätzen. Und das wurde uns auch berichtet. Das ist jetzt kein Statement von mir. Hm. Sondern das wurde uns wirklich von den obdachlosen Gästen berichtet. Die haben sich alleingelassen gefühlt. Hm. Verlassen. Ja. Äh, diese anderen Einrichtungen, das ist ja auch teilweise so ein, so ein Anlaufpunkt für, hm. fürs Innere gewesen. Ja,
0: absolut. Ja. Und wenn dieser... So das Zuhause wenn, letztendlich wenn auch. Wenn Sie wollen, das zu
1: Hause ja. im erweiterten Sinn. Ja. Wenn mhm. damit mal die Tür zu ist, mhm. weg, ja. das mhm. ist wie ein, wie ein rausgeschmissener. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und äh, das ist äh, fast noch schlimmer als mhm. Hunger und Durst, will ich mal fast ja. sagen. Ja, ne? ja
0: das verstehe ich absolut, ja. ja. Ähm, können Sie sich selbst, so jetzt in Ihrer Zeit, die Sie dort sind, ähm, an einen ganz besonderen Moment erinnern, an einen emotionalen Moment, der sie sehr, sehr berührt hat?
1: Ja. Den habe ich und äh, den habe ich also immer noch vor Augen. Das, ich bin jetzt neun Monate dabei und das war, glaube ich, in meiner zweiten oder dritten Woche. Mhm. Da stand mir mal jemand bei uns im Büro. Ich weiß gar nicht, wie der da reingekommen ist soweit. Ähm, das war jemand, ich schätze ihn auf Mitte 40, Mitte 50, war mhm. schwer zu schätzen, sah sehr krank aus, bleich, eingefallen, äh, rechts Bein amputiert auf Krücken, völlig verdreckt. Mhm. Das ist, der hat sich aus allen Körperöffnungen, die ein Mensch hat, mm. voll gemacht. Mm. Und das nicht ist vor zehn Minuten. Mm. Das war schon etwas länger. Und so roch der Mensch auch. Mm. Und sagte, er würde gerne immer neue Klamotten bekommen.
2: Mm.
1: Und dann stand ich da, wie gesagt, 10, 14 Tage gerade da, ich weiß mm. es nicht mehr genau. Ja. Und ich stand da und merkte, ich war hilflos. Und mhm. vor mir lief so ein Film ab, vor meinem mhm. geistigen Auge. Was machst du jetzt? 112 wählen, mhm. schreiend rauslaufen. Mhm. Ja, 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 ich verstehe. Also äh, äh, was, was machst du da? Oh,
0: mein Herz, oh, und ja.
1: Äh, weil du musst jetzt irgendwas tun. Mhm. Aber ich wusste wirklich nie, was das war. Und die Situation, mhm. bin ich ehrlich, die hat mich überfordert. Mhm. Und hatte dann aber das Glück, dass einer unserer obdachlosen Mitstreiter, nenne ich mhm. diese Leute gerne, weil das sind echte Mitstreiter, das mhm. machen die so ganz toll,
2: mhm.
1: der täglich bei uns ist, mhm der bekam das mit, der holte tief Luft und sagte zu dem, komm mal mit. Mhm. Zog sich also Handschuhe über, mhm. ist mit dem in die Dusche gegangen, mhm. hat ihn ausgezogen, mhm. abgeduscht und oh, äh, anschließend neu eingekleidet. Mhm.
2: Oh. Und ich sage
1: mal, was wir so insgesamt machen im Café mit Herz, das ist so als Gesamtheit ein Akt der Menschlichkeit. Mhm. Aber was der gemacht hat, mhm. das war wirklich im besten Sinne ein Akt der Barmherzigkeit. Ja. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Das beeindruckt mich heute noch. Ja. Merken Sie vielleicht gerade an meiner ja, Stimme total. auch. Ja, oh, mein Herz
0: ist auch ganz, oh, ja.
1: Weil das, das war ein Mensch, der war, <lacht> ähm, der war nicht mehr in der Lage,
0: mhm. noch drei
1: Schritte selbst zu machen ja. irgendwo. Und mhm. äh, das ist etwas, und als Gedanke daraus ist bei mir immer wieder hochgepoppt, ähm, wie lange, ich fange mal anders an. Die individuelle Freiheit in Deutschland, in unserem Land, ist ein sehr, sehr hohes Gut. Mhm. Äh, Schon aufgrund unserer unsäglichen Vergangenheit mhm. irgendwo ist das ein sehr hohes Gut, das wir gut bewachen mhm. müssen, ohne mhm. Frage.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem gibt es Menschen, die in Situationen sind, wo ich als normaler Bürger sage, Mensch, Junge, du dürftest eigentlich gar nicht mehr alleine mhm. draußen,
2: mhm. ohne
1: Begleitung, mhm. ohne Betreuung ja. rumlaufen. Ja. Du musst irgendwo in eine Einrichtung, Entzug, ja. mhm. äh, dass man dich mal wirklich reinigt, mhm. hygienisch mhm. reinigt, Kretze, Hautkrankheiten mhm. etc. pp., mhm dass du wirklich mal vier oder sechs Wochen mhm. äh, irgendwo hingehst mhm. äh, und auch vielleicht mit einem gewissen Zwang, um dich selbst zu schützen ja, irgendwo. Ja. Aber das ist natürlich immer ein, eine Gratwanderung. Mhm. Ja. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Ja. Aber ich gestehe, ich sehe ab und zu mal Leute, wo ich denke, oh komm, du, dich müsste man eigentlich zwangsweise erstmal an mhm. die Hand nehmen und ja. mitnehmen äh, und dich wieder auf Vordermann bringen. Ne? Mhm. Ja. Natürlich hat jeder das Recht, so rumzulaufen zu leben, wie er will. Mhm. Natürlich, klar. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, ab einem bestimmten Punkt ist die Selbstbestimmung
2: mhm.
1: nicht mehr willentlich da, mhm. sondern es ist nur noch ein, ein Reagieren auf Impulse, ja. auf Hunger, Durst, ja. warm, trocken, mhm. hell, dunkel, nächster Tag, mhm. äh, dann ist doch ein Punkt da, wo man eigentlich mal als Mensch sagt, komm, Junge, du musst mal wirklich an die Hand genommen werden. Mhm. Aber,
0: Kam die Person noch mal wieder?
1: Ich habe die noch zwei, drei Mal gesehen, mhm. aber dann lange nicht mehr. Mhm. Lange nicht mehr. Okay.
0: Ja, aber es ist im Kopf geblieben. Ne? Du, absolut. Also, absolut. Ähm, nicht nur
1: im Kopf, das ist bei mir in der Seele geblieben.
0: Ja, ja das verstehe ich total. Also ich denke, ja, meine nächste Frage, ob es jemals einen Zeitpunkt kam, bis jetzt, ähm, ja, wo Sie in, Ihre Entscheidung bereut haben, diesen Schritt gegangen zu sein, das heute zu machen, was Sie tun.
1: Um, nicht einmal, ja. nicht eine Sekunde. Ja,
0: das spürt man total, ja.
1: <lacht> eigentlich auch ganz im Gegenteil. Es ist sogar, ich freue mich, dass ich das machen kann, weil es gibt mir eigentlich sehr viel. Ich mm. tue zwar eigentlich was für andere, aber mm. im Grunde genommen bin ich der Nutznießer, mm. weil ich bekomme ja. so viel Positives zurück ja. an direkten Reaktionen, ja. an indirekten Reaktionen, mm. dass es mich eigentlich bestärkt hat, ja, das war die richtige Entscheidung, ja. kombiniert mit dem Gefühl, dass ich auch eine gewisse Dankbarkeit vor ja. dem Leben habe. Ja. Mm. Wir nehmen vieles hier in diesem Land für Selbstverständlich ja. hin. Wir denken an ein Leben in Vollkasko-Mentalität. Mhm. Corona zeigt uns auch übrigens am Rande, dass es diese Vollkasko-Versicherung nicht gibt fürs Leben. So
0: sieht's aus, ganz genau. Und
1: äh, dass wir dürfen hier 70, 75 Jahre in Frieden und Freiheit leben.
0: Mhm.
1: Ich habe eine tolle Familie, ich bin gesund und ich muss gestehen, da kam eine gewisse Dankbarkeit mhm. vor dem Leben, vor der Gesellschaft, ja. die mir das alles ermöglicht hat, mhm. äh, raus. Und warum soll ich diesem Leben, dieser Gesellschaft dann ja. nicht auch auf meine Art jetzt ja. etwas zurückgeben.
0: Das ist absolut, da sprechen Sie mir ganz aus der Seele. Ich sehe das ganz genauso. Und ähm, ich habe das schon im Intro auch gesagt, Ich ähm, diese Dankbarkeit, auch hier leben zu dürfen, ähm, in dieser wunderbaren Stadt, möchte ich einfach ja zurückgeben. Ne? Und letztendlich, viele wissen vielleicht auch gar nicht, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, sich äh, da zu engagieren, auch ehrenamtlich, wo müssen sie sich hinwenden, wie auch immer. Ähm, was, Wenn jetzt jemand von den Zuhörern ja, Interesse daran hat, ich möchte das Café mit Herz unterstützen. Welche Möglichkeiten haben Sie? Ähm, können Sie vielleicht auch mal vorbeikommen? Ich war ja selber auch dort vor Ort. Übrigens super herzlich alle. Ich wurde gleich zum Essen eingeladen von dem lieben Koch. Ich fand es so nett, wirklich. Also ähm, es war ein ganz, ganz toller Besuch. Ähm, wie, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Das Beste ist einfach vorher mal anrufen. Ja. Mhm. Äh, Mal gucken, ob es zeitlich passt und ja. dann einfach reinschauen. Ja. Wir, sind, äh, wir freuen uns über Besucher. Wir leben von der Öffentlichkeit natürlich. Ja. Wir zeigen gerne, was mhm. wir machen. Äh, nur eine Terminabsprache mhm. wäre immer gut. Mhm. Äh, deswegen, wir freuen uns wirklich über Besucher. Ähm, wir freuen uns über Leute, die sich ehrenamtlich interessieren. Mhm. Äh, in dem Zusammenhang auch mal der Tipp, es gibt einmal im Jahr in der Handelskammer eine Ehrenamtlermesse, die nennt sich Aktivuli. Mhm. Da stellen sich ganz, ganz viele Vereine, Institutionen, mhm. Einrichtungen vor, ja. die ehrenamtliche Mitarbeit mhm. äh, brauchen. Äh, denn wie auch wir leben so viele Einrichtungen von der ehrenamtlichen Mithilfe. Mhm. Ja, und müssen wir auch ehrlich sagen, spenden ist auch, spenden ist auch eine Art, mhm. äh, Einrichtungen wie den unsrigen zu helfen.
0: Kleider. Kleiderspenden mhm. für unsere
1: Kleiderkammer. Mhm. Also gut erhaltene, saubere Kleidung okay. nehmen wir immer gerne an. Mhm. Das sichten wir dann auch ja. Wir können allerdings nicht reparieren, wir können nicht waschen, Also mhm. es wäre schön, wenn wir die Sachen so, wie sie kommen, oh, ins Regal legen könnten. Mhm. Okay. Aber das wird auch sehr gut angenommen, mhm. täglich. Okay. Da haben wir einen sehr guten Umlauf in der Kleiderkammer.
0: Gut, okay. Ähm, möchten Sie noch mal einen Kontakt nennen ähm, jetzt hier, wo eine E-Mail-Adresse oder wo, wo man anrufen kann, dass die Leute, wenn sie es hören, gleich sich aufschreiben können und hey, ich mache das jetzt, das hört sich wirklich gut an und ich möchte da helfen und äh, mich damit einbringen.
1: Das Einfachste wäre mal auf unsere Website zu schauen vom Café mit Herz mhm. in Hamburg okay. oder über per E-Mail als äh, Nachricht per E-Mail kaffee mit Herz ein Wort. Kaffee okay. bitte mit C und mhm. E. Okay. .de. Mhm. Und äh, alles Weitere finden wir dann. Aber wir sind bei Facebook. Man findet uns im Internet.
0: Okay, und da kann man auch folgen sozusagen. Absolut, ja. <lacht>
1: abzustellen. Und aktuell ist auch immer die Dinge ein, die relevant sind, die gerade mhm. passiert sind. Okay. Wir haben zum Beispiel gerade 15 Hotelzimmer angemietet für Obdachlose, damit oh. die in diesen Corona-Zeiten auch äh, ein Rückzugsgebiet ja. haben. Ich
0: habe das gelesen, ja. Mhm. Ja, Wir
1: können leider keine 150 Zimmer anbieten, da mhm. fehlt uns so ein bisschen die Finanzkraft für. Okay, das Aber verstehe ich Aber wir sagen ich, ja. uns, 15 ist besser als nichts. Ja. Und äh, all diese Dinge stellen wir dann äh, mhm. auf der Homepage mhm. ein und bei Facebook.
0: Ja. Also, Herr Markwald, ich ja sage, ich denke, ich fühle, Sie haben Ihren Sinn gefunden indem Sie sich selbst bewegt haben, auch selbst bei sich hingefühlt haben, äh, ja, Ihren Kompass äh, neu ausgerichtet haben und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren, ähm, ja, für diesen Austausch zur Verfügung gestanden haben, sich die kostbare Zeit genommen haben äh, dafür und ähm, ja, ich wünsche mir, dass Sie stets genügend ehrenamtliche Helfer jederzeit haben, ähm, mich eingeschlossen. Sie wissen, ich ähm, stehe in den Startlöchern, also sobald jemand Ach, auch, dass ich auch aktiv mithelfen kann, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig einfach auch den Kontakt zu den Menschen ähm, ja zu haben und einfach durch ein Lachen und liebevolle Worte und einfach sein äh, da auch helfen kann ja natürlich äh, ja ausreichend Spenden jederzeit natürlich und ähm, ja, bleiben Sie weiterhin gesund und mit viel Herz ähm, bei der Sache dabei und ähm, ja, und viel Kraft auch für das gesamte Team, die wirklich einen ganz, ganz großartigen ja, Job machen. Ja, also sagen Sie sehr ganz liebe Vielen Grüße Dank. und ich ähm, ja, ich konnte ja einen Teil kennenlernen. Äh, wirklich genau. ganz, ganz großartig. Also herzlichen Dank.
1: Danke an Sie auch für das nette Gespräch.
0: Ich kann es nur immer wieder sagen. Jeder kann seinen eigenen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Es gibt so viel, was zu tun ist und so viele Einrichtungen, die Unterstützung brauchen. Der Zeitansatz beläuft sich auf vielleicht lediglich zwei Stunden und dein Herz wird so voll mit Dankbarkeit und Zufriedenheit sein. Du gibst und fühlst dich gleichzeitig auf. Die Menschen, egal ob groß oder klein, egal welchen Alter, sind so dankbar und glücklich über die Beachtung, die Zuwendung, das Lächeln oder liebevolle Worte. Es kostet nichts. Wir haben es alle in uns verfügbar. In Mengen. Dieses Gefühl zu helfen, zu geben, ist so unbeschreiblich. Und das macht etwas mit dir. Innerlich. Ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich wünsche diese Erfahrung jedem. Ich bin, wie bereits gesagt, mittlerweile selber Fördermitglied bei Kaffee mit Herz und einer weiteren Institution für Obdachlose, wo ich auch aktiv mitmache und regelmäßig warmes Essen ausgebe. Und ich unterstütze ebenfalls eine Anlaufstelle für Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen. Schaut euch in eurem Umfeld um. Es gibt überall Tafeln, die ehrenamtliche Helfer brauchen. Kleiderkammern, Einrichtungen für Kinder, deren Zuhause von Armut geprägt sind, Suppenküchen für Obdachlose und, und, und. Auch wenn ihr glaubt, ihr tut es für andere, ihr macht es auch für euch selbst. Ihr gebt euch selbst damit und füllt euch auf. Es hat mit Bewegung zu tun, und zwar mit der eigenen. Probiere es aus. Welche Aufgabe oder welchen Sinn gibst du deinem Leben? Hörst du auf dein Herz? Willst du neue Wege finden, weißt jedoch nicht so recht, in welche Richtung es gehen soll? Du willst dich weiterentwickeln, an dir arbeiten und mehr über dich selbst erfahren? Mit meiner 360-Grad-Motivation wird Kopf, Herz und Seele erreicht. Mit professionellem Motivationscoaching helfe ich dir genau da, wo du es brauchst. Im Privatleben, im Business oder in der Beziehung. Ob mit der 360-Grad-Motivation to go hier in Hamburg, die kurzfristige und spontane Coaching-Hilfe oder du kommst zu mir in die schönste Stadt der Welt für zwei Tage Coaching und gleichzeitig Hamburg erleben. Von und mit Katrin. Finde für dich jetzt das perfekt geeignete Angebot auf meiner Webseite unter www.katrinschumann.de. Sofern du noch Fragen hast oder dich noch etwas beschäftigt nach diesem Podcast, schreibe mir gerne unter kontakt oder auf Instagram Katrin schumann speakerin Ich freue mich über jede Nachricht. In meinem nächsten Wegweiser-Podcast habe ich wieder einen weiblichen Studiogast, und sie ist eine junge und sehr außergewöhnliche Frau, die zehn Tage in edler Stille verbracht hat, danach lange gereist ist und von ihrer achtsamen Reise im Außen zur Reise in ihr Inneres mit mir spricht. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Dir wünsche ich nun ganz viel Herz für die Dinge, die dir wichtig sind und dich erfüllen. Tu sie ganz oft und verfolge es mit Begeisterung, Freude und Liebe zu dir selbst, denn das bist du. Sei dankbar für jede Phase, die du dabei durchläufst. Dann entdeckst du das Schöne und Einzigartige in dir. Falls du noch mehr Motivation und Impulse brauchst, lies einfach meinen Motivationsblog unter www.katrinschumann.de oder lade dir mein Hörbuch oder eines meiner Bücher runter. Bleibe gesund, danke für dein Zuhören. Und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.